0: Automatisierung. Für ihn mehr als eine Floskel. Er zeigt dir, wie richtig eingesetzte Digitalisierung und Automatisierung deinen Alltag erleichtert. Nun eine weitere Erfolgsgeschichte. Und hier ist dein Gastgeber Santino Giese. Herzlich willkommen im Podcast, Professor Dr. Rüdiger Ostmann. Herzlich willkommen, Rüdiger. Hallo. Ja, der... Professor Dr. Rüdiger Horstmann ist ein ganz äh, besonderer Gast in meinem Podcast und zwar haben wir die Themen Adipositas und Webinarautomatisierung, die wir jetzt in Kürze äh, zusammenführen in diesem Podcast, aber lieber Rüdiger, sei doch so nett und stell dich erstmal vor.
1: Ja, mein... Name ist Rüdiger Horstmann, schon gesagt, äh, Professor für Chirurgie seit äh, langem. Ich bin lange Chefarzt gewesen in einer mittelgroßen Klinik äh, äh, und es ist mir gelungen, jetzt mit äh, knapp 65 äh, die letzten zwei Jahre nur noch als ärztlicher Direktor und Leiter des Adipositas-Zentrums hier in der Klinik zu fungieren. Ich habe meine Chefarztposition aufgegeben. Das ist sozusagen so Der fließende Übergang in den Ruhestand. Ich äh, beschäftige mich jetzt insbesondere noch mit äh, unserem Adipositas-Zentrum. Da operieren wir eben ja sehr, sehr schwere und kranke Menschen. Und ähm, ich habe es etwas übernommen, so die PR dafür zu übernehmen, dass das überhaupt in der Gesellschaft bekannt ist, dass das für die allermeisten Menschen nicht der leichteste, aber der einzige Weg ist, aus ihrem Dilemma, aus ihrer Krankheit herauszukommen.
0: Ja, erstmal Glückwunsch äh, zur Zeitstelle. Halt äh, wir hatten eben im Vorgespräch schon äh, gesagt, jetzt vier Tage arbeiten anstelle von fünf. Das ist schon mal toll. Beziehungsweise gesagt, als Chefarzt war es dann natürlich auch schon mal der Samstag irgendwie dann dazwischen. Ähm, das ist ja schon mal, schon mal klasse. Rund um Adipositas, kannst du da ein, zwei Sätze äh, zu sagen für die Leute, die vielleicht nicht direkt was damit anfangen können?
1: Naja, Adipositas äh, wird äh, in der Gesellschaft und in, auch bei Therapeuten, bei Ärzten oft als ein Problem des Lifestyles, des persönlichen Lifestyles gesehen. So, als mhm. seien diese Menschen nicht wirklich diszipliniert und äh, sie seien es ja selber schuld. Das ist nicht richtig. Adipositas ist seit 2000 von der Weltgesundheitsbehörde und ich glaube im letzten Jahr auch in Deutschland offiziell als Krankheit anerkannt. Die Deutschen brauchen immer ein bisschen länger für solche Dinge. Und es ist eine Krankheit, wenn man einmal richtig adipös ist. Und das fängt im Prinzip an, bei einem Übergewicht von 15 Kilogramm, entsprechend ungefähr einem Body Mass Index BMI von 30, da ist es sehr schwer, aus der Nummer rauszukommen. Das schaffen nur noch wenige ohne eine Operation. Mhm. Und diese Operation, muss man sagen, und das haben wir so aufgebaut jetzt hier, ist nie das Allheilmittel für sich alleine, sondern es muss eben eingebunden sein in eine ordentliche Ernährungsumstellung. Alles zusammen ist das Paket, das wir eben an die Patienten bringen, um es zu behandeln.
0: Ja, das Münsterkonzept äh, nennt ihr es. Ne? Kannst du dann noch zwei, drei Sätze zu, äh, sagen,
1: wie das äh, Ganze aufgebaut ist? Gut, im Prinzip ist das Münsterkonzept, wie wir das nennen, natürlich äh, einfach nur das leitliniengerechte Konzept, was in Deutschland so verfolgt wird. Aber äh, hm. in vielen Adipositas-Zentren wird gerade diese Einbindung, diese Zusammenarbeit mit den Ernährungsmedizinern, den Internisten eben und auch mit den Ernährungsberatern, Ökotrophologen und äh, Diätassistenten im Prinzip etwas klein geschrieben und die Operation steht so sehr im Vordergrund. Vieles wird dann versucht, auch mit der Operation oder dem Messer zu lösen. Und wir legen ganz großen Wert darauf, dass wir eine sehr enge und ausgiebige Zusammenarbeit eben mit Internisten haben. Es ist nicht chirurgisch lösbar, das Problem Adipoli, das ist nur gemeinsam lösbar. Alleine für die Internisten ist es auch nicht lösbar, aber gemeinsam geht das. Und das haben wir dann etwas, etwas großspurig das Münsterkonzept <lacht> genannt. Aber an sich ist es äh, eigentlich das einzig sinnvolle Konzept, so wie es auch die Leitlinien empfehlen. Ja, man muss ja auch für sich trommeln. Ne? Also von <lacht> daher. <lacht> gehört das zum Geschäft dazu, würde ich
0: sagen. Das ist ja das Ganze, da wird sehr viel Information ja vermittelt an die erkrankten Menschen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, habt ihr das anfangs per Seminar gemacht und seid dann später, als dann die Corona-Phase anfing, auf Webinar umgeschwenkt. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Am Anfang war es so, dass natürlich immer wieder, je mehr wir operiert haben, und wir haben mittlerweile schon recht viele Patienten hier in der Region operiert, je mehr wir operiert haben, desto mehr hat sich natürlich das auch rumgesprochen. Weil die Leute fragen, na, wie hast du das denn gemacht? Du hast das ja geschafft und so weiter. Wenn jemand abgenommen hat, eben nach so einer Operation oder durch die Operation. Und dadurch haben wir immer mehr Anfragen auch bekommen. So fing das an. Die Leute haben bei uns angerufen. Was ist los? Können wir uns mal informieren? Und dann haben wir schon frühzeitig gesagt, das können wir nicht eins zu eins machen. Das kann sich nicht ein Arzt immer hinsetzen und eine Stunde jemandem was erklären. Dadurch haben wir dann Relativ früh, das wird ohnehin ja auch nicht äh, nicht bezahlt von irgendjemandem, solche Fortbildungen oder solche ähm, Informationsveranstaltungen überhaupt, da haben wir ein Seminar gemacht. Das Seminar hätte ich natürlich auch größer werden lassen können. Es sind pro Woche ungefähr zehn Frauen und Männer gekommen mit Adipositas, die wir mhm. so informiert haben. Aber wir konnten es nicht größer machen, weil die Größe der Seminarräume es gar nicht das ganze Jahr zuließ, dass wir mehr reinließen wegen Corona und dann gab es den fast vollständigen Lockdown mit Besuchsverbot und sonst was und jetzt konnten die Leute gar nicht mehr äh, informiert werden und da haben wir uns gesagt wir nehmen einfach unser unser Seminar nehmen wir auf wir uns einfach in mein Büro gehockt haben das einmal gefilmt was wir sonst eben den Leuten live erzählen und äh, haben das ins Internet gestellt ja und dann ging es eben zusammen weiter dass äh, ja wir das im Prinzip automatisiert haben.
0: Ja, genau. Dann haben wir uns kennengelernt ja, und du hast gesagt, genau. Mensch, ich gebe dir alle, ich glaube, alle 14 Tage, war es so wie mal Daumen, ne? oder mhm. alle 14 Tage, alle drei Wochen, äh, ein mhm. Webinar. Und dann habe ich gesagt, Mensch, äh, das ja, Ganze genau. kann man doch äh, automatisieren. Mhm. Und dann haben wir das äh, zusammen erarbeitet und jetzt ja. äh, schaut es so aus, dass das Webinar äh, dreimal die Woche ausgespielt wird. Ne? Zweimal in der Woche und
1: nee, ich meine zweimal äh, nur die Woche, wir nee, haben zweimal die Woche
0: und einmal im Monat auch am Wochenende sowas. Ja, genau. Ähm, so mhm. dass auch äh, Leute, die auch zu den Webinarzeiten dann halt nicht können, äh, dann am Wochenende dann am ja. Webinar teilnehmen können. Ne? Genau. Ähm, ja, das Tolle daran äh, kann man jetzt schon sagen, dass äh, wir mehr Leute erreichen. Du hast gesagt, Menschen da haben immer so zehn Leute drangenommen, jetzt über bei einem Monat äh, schon bei um die 100 Anmeldungen. Klar, auch hier gibt es immer die berühmte No-Show-Quote. Das heißt, hier gibt es wieder Leute, die nicht dran teilnehmen, die ja, aber dann automatisiert auch. dann auch
1: Herr das Mähl. hatten wir auch, genau. Das ist gut. Das hatten wir auch äh, in den Seminaren, dass sich oft zwölf angemeldet hatten. Manchmal kamen sieben, manchmal acht, manchmal neun. Äh, mhm. Das hatten wir auch. Und wenn dann zu wenig kamen, dann haben wir uns natürlich auch ein bisschen geärgert. Dann das dauert, es kostet schon auch unsere Zeit und wir geben uns immer viel Mühe dabei. Mhm. Äh, und wenn dann die Leute nicht kommen, ist es schon etwas ärgerlich. Das ist natürlich beim Webinar jetzt nicht so nicht so drastisch und bei dem automatisierten jetzt. Merkt man schon, ist quasi egal. Dass sie, ja natürlich, ist, aber auch die Schwelle für die Menschen ist äh, geringer, daran teilzunehmen, weil sie müssen sich nicht extra ins Auto, in den Bus oder sonst wo hinsetzen und kommen, denn das Einzugsgebiet ist ja groß, die kommen ja nicht alle hier aus der Nachbarschaft, sondern manche haben schon eine Anreise von zwei Stunden wenn sie herkommen ja. und sich mhm. da eben mal äh, zu Hause vor den Computer zu setzen oder sogar mit dem Handy das äh, sich anschauen zu können. Da ist die Schwelle natürlich geringer, das auch zu tun. Und, und Gibt es auch eine besondere
0: Hemmschwelle, äh, weil die Leute ja nun mal krank sind und es ihnen vielleicht auch peinlich ist?
1: Ja, das ist natürlich auch, das kommt auch dazu. Das kommt sicher dazu. Das kann ich gar nicht so mhm. richtig beurteilen. Das haben wir natürlich nicht erforscht, aber wir mhm. wissen natürlich, wie stark Adipositas in der deutschen Gesellschaft stigmatisiert, ja, diskriminiert wird. Also, mhm. wenn man die Leute fragt, dann können alle Geschichten erzählen, wie getuschelt wird, wie, mhm. wie, also es ist schon ein Spießrotenlauf auch. Und insofern kann ich mir vorstellen, dass es Leute auch abgehalten hat, zu uns gekommen hat. Und das Interessante war, zu sehen, und das kann das Seminar oder Webinar ja auch bringen. Ähm, zuerst haben wir es ja eins zu eins gemacht, als noch nicht so viele hm. kamen. Dann haben wir einen Termin gekriegt und wir haben ganz individuell jemandem das erklärt. Das ist hm. natürlich auf die Dauer gar nicht machbar. Und dann, weil, weil wir dachten, dass die Leute scheu auch vor einem Seminar hätten. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn die erstmal im Seminarraum saßen und dann gesehen haben, dass sie nicht die Einzigen mit diesem Thema, hm. in diesem Problem sind, da ich haben sie nicht schon... Allein, ne? Genau, da haben sie schon E-Mails e ausgetauscht und da sind Freundschaften daraus entstanden, alleine daraus. Und, und im Webinar sehen die das ja auch, dass auch andere Betroffene dann da mitmachen. Ne?
0: Ja, ja, ja. unterm Strich kann man glaube ich sagen, die Webinar-Automatisierung war da ein voller Erfolg, weil äh, ihr spart wahnsinnig viel Zeit, du und deine Kollegin. Du machst das ja äh, auch nicht alleine ähm, und Ärzte haben ja Besseres zu tun, als nur zu informieren und so ist das dann natürlich eine tolle Sache, wenn da äh, viele Stunden dann automatisiert abgespielt werden können, aber die Patienten trotzdem die Informationen bekommen, die sie brauchen und ja auch eine tolle Nachbereitung kriegen. Magst du dann noch einen Satz zu sagen?
1: Ja, wir machen das jetzt so. Natürlich können Sie in einem automatisierten Webinar äh, keine Fragen stellen. Das, das habe ich aber im Seminar vorher auch schon gesagt, dass das jetzt eben nicht geht. Eine, Sie, sie bekommen dann natürlich schon mit, dass es nicht wirklich live ist. Äh, aber wir haben den Chat geöffnet und äh, Sie können dann Fragen stellen. Am Anfang wundern Sie sich manchmal so ein bisschen, dass sie nicht sofort beantwortet werden. Aber die Fragen kommen dann zur Sekretärin auf den Schreibtisch mhm. und äh, ich beantworte diese Fragen immer am Tag danach äh, mhm. komplett. Und dann bekommt jeder auch seine Frage äh, beantwortet. Mhm. Es gibt dann manchmal so Fragen, die kann ich mir vorher gar nicht vorstellen, dass das gefragt wird. Aber, <lacht> ja, aber, aber schon auch sehr sinnvolle Fragen. Das kann mhm. man nicht anders, nicht anders sagen. Zum Beispiel will irgendjemand wissen, was das kostet, wenn man jetzt nicht von der Krankenkasse das bezahlt bekommt mhm. und sowas. Ja, klar. Das, das ist ja, äh, da, da, da gibt es schon überall dann Antworten eben auch da drauf und das ist dann auch ganz gut zu wissen und ich hoffe und das werden wir im Weiteren noch sehen, dass den Leuten das auch ausreicht. Nicht? Aber ich glaube, wir haben auch sehen können, ähm, das müsste man an der Statistik noch besser sehen, dass die meisten sich das, wenn sie anfangen anzuschauen, auch bis zum Schluss ja. anschauen, ne? Ja, ja,
0: das ist wirklich äh, toll, da träumen, glaube ich, manche von. Mhm. Ähm, also die Teilnehmer, die sich anmelden, die sind nahezu alle bis zum Ende dabei, also vielleicht die letzte Minute nicht oder so, aber das ist schon, und wir reden trotzdem, ich glaube, von einer Dreiviertelstunde. Dreiviertelstunde äh, ist lang, ja, ja. Also es ist, jetzt nicht, ja, ja. Der also ist so. jetzt nicht irgendwie länger als der Podcast jetzt auf jeden Fall. Ja, ja.
1: nein, normalerweise ja. macht man ja im Internet nicht so lange Geschichten, aber wenn mhm. man jetzt irgendwie so, ein, so, so eine, kolossale Änderung seines Lebensweges vorhat, auch mit einem gewissen mhm. Risiko, was man eingeht, dann möchten, äh, möchten die Menschen schon auch gut informiert sein. Und, und, und da macht es den Menschen gar nichts aus, äh, auch mal eine Dreiviertelstunde sich hinzuhocken und das zu hören. Mhm. Man hat den Eindruck, dass sie das wirklich interessiert. Das kriegen das mhm. kriegen wir auch in den Seminaren mit. Mhm. Da hängen die uns ja. auch zum Teil an den Lippen. Das ist schon, schon weil es auch wirklich die, eine neue Möglichkeit für sie ist. Und es ich bin mittlerweile immer mehr überzeugt, es ist die einzige Möglichkeit, aus, der, aus dem Problem Adipositas auszusteigen.
0: Ja, was ich schön finde, ist auch das Handshaking mit den Ernährungsberatern, Ernährungsmedizinern, was dann im Nachgang dann noch stattfindet, dass ihr dann auch wirklich dann dranbleibt, auch wenn das jetzt auch natürlich auch automatisiert ist, aber auch nach dem Webinar ist nicht irgendwie der Kontakt weg, sondern äh, auch da äh, geht es dann nochmal ein Stück weiter. Das finde ich sehr gut.
1: Mhm. Ja, das war ja am Anfang auch etwas unser Problem, da wir ja so eng mit den Ernährungsberatern zusammenarbeiten und natürlich die Ernährungsberater, zu, also die Ernährungsmediziner, das sind ja Ärzte, Internisten, auch zuerst dran sind. Im Prinzip die gesamte mhm. Vorbereitung, sechs Monate wird ja von den Ernährungsmedizinern gemacht und da haben wir die am Anfang einfach telefonisch an den Ernährungsmediziner verwiesen. Dadurch hatten wir natürlich noch überhaupt gar keine mhm. Bindung zu unseren Patienten mhm. und dann haben wir uns irgendwann gesagt, nein, das geht so nicht. Wir, die wollen jetzt zu uns. Die wollen ja wirklich von uns auch was Neues. Wir wollen zwar nicht die Operation zu sehr in den Vordergrund stellen, weil die ist nur zur Unterstützung all der Umstellungsprozesse, die die Menschen vor sich haben. Aber es ist so wichtig, dass sie am Anfang eben eine Bindung zu uns bekommen. Und, und das, hat sich sehr, das hat sich sehr bewährt. Und das können wir jetzt mit diesem automatisierten Webinar natürlich auch hervorragend äh, gewährleisten.
0: Ja, ein schönes Schlusswort. Ich würde sagen, wer sich das näher anschauen möchte, der geht einfach auf www.adipositaszentrum.de. Rüdiger, vielen lieben Dank. Hat Zentrum Spaß gemacht mit dir über das Thema. Nochmal bitte.
1: Zentrum mit C geschrieben. Ja,
0: adipositaszentrum.de. Ich verlinke es natürlich auch. <lacht>
1: Alles klar. Rüdiger,
0: vielen lieben Dank. Hat Spaß gemacht mit dir über das Thema zu sprechen. Bis zum nächsten Mal.
1: Santino. Alles Gute. Vielen Dank auch. Das war Santinos Automatisierungspodcast.
0: Er freut sich über deine 5 Sterne Bewertung. Mehr Infos über Social Media und unter www.santino-giese.com. Ach ja und abonnieren nicht vergessen. So verpasst du garantiert keine Ausgabe.